0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas, ao corpo de Cristo. Nosso capaz Senhor, amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Antes de nós darmos continuidade naquilo né, que a gente está falando sobre desde a última semana, que é sobre superação. Vamos fazer uma oração para que o Senhor continue ministrando nas nossas vidas, para que os nossos corações sejam como terra fértil para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar os nossos corações. Amém? Senhor, meu Deus meu Pai, nós te agradecemos, Jesus, por mais uma oportunidade de estar aqui na tua presença, Jesus, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar para nós, para mim e para os meus irmãos que aqui estão. Jesus, o que eu te peço nessa hora é que não seja mais eu, mas que seja o teu Espírito Santo falando através de mim aquilo que nós precisamos ouvir, Jesus. Nos dê cada dia mais maturidade espiritual para ouvir a tua palavra e entendê-la de uma maneira revelada, de uma maneira que o Senhor quer que nós. Nós entendamos, Jesus, dia após dia. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Podem-se vos assentar? Então, nós estamos falando sobre superação. Amém? Que é o tema desse ano. Só para recapitular, na semana passada, nós falamos sobre esquecer o que fica para trás. E hoje nós vamos falar sobre o perigo de parar. Ok, E nós estamos falando isso baseado em que? Baseado em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, que é o nosso versículo desse ano também. Filipenses 3, 13, vamos ler mais uma vez, que diz assim, vou ler na versão que está no ecrã. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço. E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que nós estamos refletindo nessas três mensagens. E aí nós vamos acabar semana que vem, onde nós vamos falar sobre uma boa mentalidade para avançar. Ou seja, nós falamos sobre esquecendo aquilo que fica para trás... Hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso presente, o perigo de parar. E aí, semana que vem, a gente fala sobre o futuro, sobre avançar um pouco. Amém? Mas o versículo 15 também é um versículo muito importante, que é aquele que eu também mencionei na, na semana passada, que diz assim, Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus volou revelará. Eu vou ler aqui na minha versão da minha Bíblia diz assim, todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Que maneira de pensar? De esquecer o que fica para trás e avançar para o alvo. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras a vocês. Eu volto a repetir o que eu disse semana passada, o que traz as coisas claras para a gente não são... Eles ajudam, sim, mas não são só estudos que eles fazem da psicologia para perceber como é, como é que a nossa mente funciona. Não é o que eu acho, não é o que as pessoas acham, mas o que torna as coisas claras para gente é o próprio Deus que revela. E é isso que está dizendo aqui, Deus vai tornar as coisas claras a vocês. Então, aqui, o que eu quero ser é somente um instrumento para ajudar para que todos nós saibamos o que, que acontece nas nossas mentes. Amém? Então, o perigo de parar... O que é parar em si? Vamos definir isso muito bem. Quando eu vou dizer hoje sobre parar, eu quero dizer no sentido da gente se conformar com as coisas, com a nossa evolução. A gente se conformar tanto com a nossa evolução que as coisas que acontecem no mundo secular, ou seja, com os nossos trabalhos, com a nossa vida financeira, com a nossa vida intelectual, ou seja, o um mundo lá fora, mas também quando a gente se conforma com a nossa vida emocional e a nossa vida espiritual, que é importante também. Então, nós vamos falar sobre parar nesse sentido, no sentido de se conformar, viver na mesmice, empacar e não querer andar mais. Porque, afinal, para a gente superar, a gente precisa passar de nível. E a gente não consegue passar de nível se a gente está parado no mesmo lugar. Amém? Então, vamos lá. Eu quero começar com um fenômeno muito legal que o psiquiatra Augusto Cury, ele apresenta, que é o fenômeno da psicoadaptação. A nossa vida, ela é feita de fases, como eu disse semana passada. O nosso desenvolvimento, ele é contínuo, para a vida toda. Então, não, não existe a gente chegar nos 40 anos nos, 5 anos, nos 50 anos e dizer assim, nossa, minha vida acabou, minha vida parou, Não. Algumas coisas realmente você não vai conseguir fazer mais, mas porque você tem que fazer outras coisas. Então, cada fase da nossa vida a gente tem que estar tá fazendo, a gente tá, tem que estar tá produzindo algo. E aí o Augusto Cura, ele vai falar sobre a pisco -adaptação. O que é a pisco-adaptação? Uma coisa muito interessante. É a incapacidade da emoção humana de sentir prazer ou dor frente à exposição do mesmo estímulo. O que isso quer dizer? Que quando as coisas se repetem nas nossas vidas, nós nos pisco adaptamos a elas e diminuímos sem perceber a emoção que sentimos pelas coisas. Eu vou dar um exemplo. Você lembra, por exemplo, da primeira vez que a pessoa que você ama diz pra você que gosta de você, que você é lindo? Foi um frio na barriga enorme. Mas e aí quando você namora com a pessoa, casa com a pessoa, e todos os dias ela te diz, eu te amo, você é linda, eu te amo. Não é que aquilo vai perdendo o efeito. Você ainda assim se sente amado, você gosta, só que o frio da barriga não é o mesmo. E é isso que ele está falando, é dessa capacidade que a gente tem, de quando algo é muitas das vezes repetidas para gente, exposto para gente, as mesmas coisas, a gente se acostuma. E o que, é que acontece? A gente vai perdendo a nossa capacidade de reação. Uma coisa que acontece isso também é na moda. Por exemplo, você já reparou que nas, nas lojas eles estão sempre trocando as vitrines? Sempre tem um estilo novo, sempre tem uma moda nova. Por quê? Porque se a gente vê a mesma roupa todas as vezes nas lojas, a gente vai se acostumar. Segundo o autor Augusto, Cura, a gente vai se pisco adaptar aquilo e não vai reagir e não vai reagir uh, com tanta intensidade assim quando tem algo novo. Então, é importante o quê? É importante sempre a gente é, inovar as coisas. Mas não só do lado de fora, mas também dentro da gente. Quando a gente para e a gente começa a viver as mesmas coisas, a gente pode se acostumar, a gente pode parar, e isso pode ser perigoso em muitas coisas das nossas vidas. Por quê? Porque isso nos torna insensíveis. Isso pode nos tornar insensíveis. E o primeiro perigo de parar é quando a gente se torna insensível. Isso pode ser a repetição uh, do mesmo elogio, da mesma ofensa, da mesma paisagem. A gente se torna insensível. Ou seja, uh, o mundo à nossa volta, ele está criando. O mundo à nossa volta está avançando, está inovando. Mas, às vezes, dentro de nós, nós estamos na mesma coisa. A gente não consegue superar um acontecimento que aconteceu. A gente não consegue superar um, alguma tragédia que aconteceu, seja ela boa ou seja ruim. E a importância da gente é cada dia mais avançar, porque senão a gente para, a gente empaca. E há duas áreas em que a que a pisco adaptação é perigosa nas nossas vidas. Há duas áreas nas nossas vidas que não avançam sem nós, porque o mundo lá fora não precisa da gente para avançar. Mas tem coisas na nossa... A nossa mente precisa da gente para avançar. A nossa vida espiritual precisa que a gente tome atitude, um passo para a gente avançar. E o que acontece? Vamos falar um pouco sobre a nossa área emocional. Podemos psicodaptar adaptar tudo à nossa volta, até a nossa miséria. E o que acontece quando uma pessoa se conforma com a miséria que está vivendo? Quando uma pessoa se conforma com uma situação que ela não consegue sair daquela situação, ela para. Nada mais é com que ela acostuma com aquilo, e ela vai ficando insensível. Então o que acontece? Para superar, a gente precisa de coisas novas, de pensamentos novos, porque quando nós paramos, o perigo da gente ficar insensível é que pensamentos ruins começam a entrar na nossa mente. Por quê? Porque o mundo à nossa volta não parou, mas a gente parou. E aí a gente entra num ciclo. Eu até preparei uma apresentação, se a Vanessa puder colocar, um ciclo que a gente entra nas nossas vidas. Como é que é esse ciclo? A gente para, outros avançam. Nós abrimos brecha. Por que nós abrimos brecha? porque é Por causa da comparação. Quando nós paramos e nós vemos que todo mundo lá fora está avançando, todo mundo está querendo buscar mais, todo mundo está querendo crescer, todo mundo está querendo avançar na vida e a gente se vê naquela situação parado sem fazer nada. Seja no, na sua situação intelectual, de estudos, que você quer ser alguém na vida, ou seja que você não consegue superar alguma emoção, você está talvez sentindo sintomas depressivos... Ou, talvez, na sua vida espiritual, você vê alguém fazendo um monte de coisa para Deus, realizando o chamado e você tá parado, automaticamente você começa a se comparar. Automaticamente. Às vezes, você nem percebe. Mas, sim, isso acontece com a gente. Porque nós vemos outras pessoas como modelos. Porque é assim que a gente aprende. A gente aprende, uma das formas de a gente aprender é com modelos. A gente vê os outros fazendo, a gente, nossa, que legal, deu um resultado bom nele, eu vou repetir, vou fazer também. Então, o que acontece? A gente começa a se comparar com as pessoas que estão avançando. Só que a comparação, ela nunca é boa. Nunca. Porque ou ela vai fazer com que você ache que você é melhor que alguém, ou ela vai fazer com que você ache que você é pior que alguém. Nenhum dos lados é bom. Nenhum dos lados. Não tem como você se comparar e você tirar algo bom nisso. Então, o que, é que acontece? A comparação ela não vem sozinha. Ela traz com ela pensamentos tóxicos. Porque, se você vem alguém, alguém avançando lá fora, conseguindo superar, e você está parado, você não consegue superar algo, o que, que acontece? Pode vir coisas como, sentimentos como inveja, pode vir sentimentos como ciúmes, pode vir sentimentos como outras coisas. Tristeza, amagura, amargura no seu coração. E isso é perigosíssimo. Tudo porque a gente está parado. Não é mais fácil a gente... Talvez se espelhar na pessoa, não se comparar, se espelhar nas pessoas à nossa volta que estão avançando, dizer não, eu tenho que fazer o mesmo, só que do meu jeito, da minha forma, com os meus objetivos, com os meus sonhos, e avançar. Porque senão o mundo, todo, o mundo inteiro avança, as pessoas, os seus amigos avançam e você fica o quê? Parado na mesma coisa. Isso vai gerando você sentimentos ruins, você não consegue superar. Aí, quando você não consegue superar, você fala, nossa, poxa, eu não consegui superar aquela coisa. Aí vem o desânimo e você para de novo. Aí acontece quando você para, você começa a se comparar, você abre brecha, outros avançam. E assim vira um ciclo. Tem pessoas que, que estão se presas neste ciclo e não conseguem sair dele. Ah, não, mas Fulano tá bem. Fulano é, vai pro trabalho, Fulano faz um monte de coisa. Sim, só que a nossa vida ela é feita diárias. Não se, não se esqueça que nós somos um ser tridimensional. Nós temos a nossa área, o nosso corpo, o mundo, aqui fora, tudo aquilo que a gente consegue ver. Nós temos o nosso mundo interior, que é a nossa mente. E nós temos o nosso mundo espiritual. Então, talvez uma pessoa, ela pode estar, parece que avançando no, no, no mundo secular, fazendo suas coisas. Nossa, aquela pessoa, ela é tão, ela batalha pela coisa que ela quer, ela trabalha todos os dias para alcançar os seus objetivos aqui na Terra... Mas talvez aquela pessoa, no, no, na sua mente, no seu sentimento, ela está parada, ela não sente mais nada. Talvez no mundo espiritual, ela está parada, ela está sofrendo ataques, ela não consegue avançar para um outro nível com Deus. Então, nem tudo que a gente vê lá fora é realmente o que está acontecendo, porque às vezes a gente esquece que tem outras duas áreas importantes da nossa vida, que é a nossa mente, que é o nosso emocional, o nosso intelecto e o nosso espiritual também. Entendeu? Então, como também, igual aconteceu na pandemia, é um exemplo muito bom, a gente pode parar a nossa vida, ter que parar alguma coisa acontecer, perder o emprego, ter que ficar em casa igual aconteceu, parar a nossa vida lá fora, e a gente está em casa sem fazer nada, parece que a gente não está evoluindo. Parece que a gente não está evoluindo com o nosso trabalho, com os nossos objetivos, com as coisas, com as viagens que a gente quer fazer, com os nossos planos aqui na Terra. Só que duas coisas aconteceram pelo menos nessa nessa pandemia que passou e nessa que está continuando. Mas mais na outra é que mais pessoas ficaram paradas e limitadas fisicamente. Ou aquelas pessoas também pararam mentalmente e espiritualmente não cresceram? Mas também teve pessoas que pararam o seu mundo físico, para teve que parar de trabalhar, de ir para fora, ficaram presas em casa, mas cresceram. Resolveram conflitos nas suas emoções que tinham para resolver. Cresceram espiritualmente lendo mais da palavra de Deus, elas não estavam paradas. Talvez a gente olhe, nossa, todo mundo ficou parado, depende, depende, porque às vezes parar não é o que a gente pensa, a gente pode parar em muitas áreas das nossas vidas, e em todas elas pode acontecer isso, todas elas, mas eu quero focar um pouco nesses sentimentos ruins que acontecem, porque aqui pode ser muito perigoso para nós, por quê? Porque quando a gente começa a se comparar, como eu disse, vem esses sentimentos ruins. Como inveja, ódio, complexos de inferioridade. Quantas pessoas têm complexo de inferioridade porque vê os outros, fica se comparando com os outros. E isso tudo são brechas, sabe por quê? Para quê? Para a gente pecar. A gente pode pecar com os nossos pensamentos. A gente pode pecar com os nossos sentimentos. A gente pode pecar com aquilo que a gente sente também. O que acontece com a gente hoje em dia é que a gente tem uma visão do pecado muito limitada e essa é a verdade. Para a gente o pecado é só o ato. A gente pensa que o pecado é só o ato. Não. A gente também pode pecar nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Eu não sei se vocês estão vendo, mas no Instagram parece que tem uma modinha aí que todo mundo está fazendo pergunta para pastores, né? Eles abrem a caixinha de perguntas nos stories e dizem me faça uma pergunta. Aí o povo fica lá perguntando, perguntando e eles respondendo. Vocês já repararam que a maioria das perguntas, a maioria das perguntas é pecado, blá, blá. Pastor, é pecado, blá, blá. Pastor, é pecado. Vocês repararam isso? Eu reparei isso. O André Valadão está fazendo muitas, outros pastores estão fazendo muitos. Abre que a gente pergunta tudo, a maioria das perguntas. É pecado não sei o quê? É, peca... é pecado usar calça e jeans? é pecado ir para igreja de chinelo e a gente até fica meu Deus, eles só podem estar brincando olha só como as pessoas estão limitando o pecado achando que o pecado é só um pode ou não pode que algum pastor vai dizer e sabia que a maioria das pessoas que fazem essas perguntas é para quando elas vê a outra pessoa fazendo elas começarem talvez a julgar Não olha aquela pessoa tá fazendo aquilo mas o pastor na caixinha de perguntas nos stories diz que é pecado Olha como a gente está limitando o nosso significado de pecado, para a gente pecar, é, o que é pecar para a gente. Vamos dizer o que, que Jesus fala sobre isso? Acho que é melhor, não é? Mateus, no capítulo 5, no versículo 27 e 28, Jesus vai falar sobre o, a essência do pecado do adultério. Jesus vai falar assim, Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para a cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Aonde? No seu coração. Por quê? Porque em Provérbios 4, 23... Vai dizer assim, tenha um cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23. Ou seja, vocês separaram no que Jesus disse? Olha, o pecado não é só tipo, ah, pode adulterar, não pode adulterar, ok, não pode adulterar, é pecado. Mas, só de você pensar, sentir no seu coração algum desejo, você já está pecando. Ou seja, o pecado também pode estar onde nos nossos sentimentos, nos nossos sentimentos. Mateus no capítulo 15, a partir do versículo 10, Jesus também vai falar sobre isso. Vamos ver o que Jesus diz aqui, que é muito importante, essa passagem de Jesus. Se as pessoas em vez de ficar assim perguntando na caixinha de perguntas, lessem Mateus 15 a partir do versículo 10, elas não iam perguntar mais. Diz assim, Jesus chamou e chamando a si a multidão, disse-lhes, Ouvi e, enten e, enten e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Versículo 12. Então, acercando-se deles, os seus discípulos disseram-lhe, Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? E ele, porém, respondendo, disse... Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Versículo 14. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Versículo 15. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe... Explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse... Até vós mesmos estais ainda sem entender... Acho que era isso que Jesus diria para alguns de nós hoje. 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede da onde? Do coração. E isso contamina o homem. Versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Da onde? Do coração. E um homem pode examinar o coração de outro homem? Não. Quem tem o poder de fazer isso é só Deus. Só Deus. E não é à toa que os dois mandamentos mais importantes da Bíblia é qual? Amar o Senhor de todo seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu entendimento. Com tudo que você é, com todos os seus pensamentos, é o teu próximo como a ti mesmo. Por que que envolve o amor? Porque o amor é um sentimento. O maior mandamento de Jesus não é faça aquilo ou não faça aquilo. Mas é amar. E amar tem a ver com aquilo que a gente sente. Com aquilo que a gente sente. Por que que uh, Deus manda a gente amar os nossos inimigos? Por quê? Você já parou para pensar que quando Jesus fala que a gente tem que amar os nossos inimigos, quando Ele nos ensina que nós temos que amar os nossos inimigos, não é conviver com os nossos inimigos, mas é amar por quê? Porque amar é o sentimento. É quando os nossos inimigos vão embora, é aquilo que fica dentro da gente, é o sentimento por eles. Quando a gente não está com os nossos inimigos, o que fica com a gente é o sentimento que a gente sente por eles por isso que quando Jesus diz amai os vossos inimigos e amai o teu próximo como a ti mesmo que o teu próximo nem sempre vai ser o seu irmão que você gosta que você ama não é fica com ele o tempo todo não é fica na casa dele 24 horas mas sim o sentimento que fica dentro de você tem que ser o de amor sempre ou seja quando ele foi embora, quando vocês não estiverem mais juntos, quando vocês se afastarem, o um sentimento que fica dentro de você tem que ser o de amor. Não pode ser o de inveja, não pode ser o de orgulho, não pode ser o de raiva. Porque os maiores mandamentos que Jesus deixou pra gente tem a ver com sentimentos. E aqui Jesus diz: aquilo que contamina o homem é tudo aquilo que vem do coração. Por isso que é muito importante a gente saber dessas coisas porque tem muita gente que não gosta de ouvir é, falando nisso, não eu só preciso saber o que eu, o que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer mas não é sobre isso senão seria, seria muito fácil não é? não é Não é que seria muito fácil mas é que não, não haveria amor não haveria relacionamento relacionamento não é sobre regras que a gente tem que que a gente tem que seguir não relacionamento tem sentimentos e é isso que Deus quer ter com a gente por isso que é muito importante a gente saber a lidar e a filtrar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Porque isso vai afetar o relacionamento que a gente tem com Deus. Para não entristecer o Espírito Santo. Por que na Bíblia tem alguns versículos que dizem não entristeceis o Espírito Santo? Com sentimento? Com emoções? Por quê? Porque é tudo sobre um relacionamento. Deus, Ele quer o nosso coração... Deus, Ele quer os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nós por inteiro. Se Deus não nos quisesse por inteiro, Ele realmente só diria, olha, só faz isso e só não faz isso e tá bom. Não, Ele quer ver a intenção do nosso coração. E é por isso que Ele deixa pra gente vários é, conselhos, é por isso que Ele veio aqui na Terra... Para ser um modelo de como nós devemos agir, de como nós devemos pensar, de como nós devemos sentir perante as pessoas, perante os nossos inimigos, perante os nossos amigos. Para a gente conseguir um relacionamento com Ele desfrutar das bênçãos que é ser filhos de Deus. E sentir verdadeiramente amados por Deus. Para que tudo na nossa vida dê certo. Então, voltando sobre aquilo que a gente está falando de não parar... É esse o perigo de parar. Já dizia aquele ditado, não é mente vazia, é oficina do diabo. Eu já ouvi isso muito. E pode, pode ter verdade nisso. Porque já, realmente, quando a nossa mente está vazia, a gente começa a ter tempo. E o tempo também é algo perigoso nas nossas mãos. Porque conforme a gente usa o nosso tempo, vai, vai determinar muita coisa na nossa vida. Conforme a gente usa o nosso tempo. Se a gente usa o nosso tempo pensando em coisas que a gente quer fazer pro nosso futuro, pro nosso presente, pra, nos, pra melhorar a gente, em estudos, em tempo com Deus. Ou se a gente quer passar o nosso tempo fazendo outras coisas que não agradam a Deus, ou coisas que não edificam, ou coisas que, que não edificam a gente. Então o tempo também é algo precioso, é um presente que Deus nos dá. Eu vejo eu o vejo nosso tempo como isso, assim, desse jeito. Presente que Deus nos dá pra gente administrar a nossa vida. E quando a gente para... A gente não sabe o que mais fazer com o nosso tempo. Quando a gente fica fazendo as mesmas coisas, a gente, gente psicoadapta com as coisas que acontecem à nossa volta, a gente perde a sensibilidade. A gente fala, ah, é a mesma coisa mesmo, aí vai perdendo a emoção. Ah, minha vida é a mesma coisa mesmo, aí você vai para o trabalho e não tem nem motivação. Você vai falar com alguém não tem nem mais emoção porque a sua vida é a mesma. Você se acostumou. E esse é um perigo. O que, que a gente está fazendo com o nosso tempo? Em qual área da sua vida você sente que você está parado? Não está avançando? Por causa de alguma coisa? Por causa de alguma coisa que você tem que superar? É lá fora? É no seu trabalho? Talvez você não consiga avançar no seu trabalho. É algo dentro de você? Porque pessoas que começam com sintomas depressivos, elas não conseguem avançar. Isso chega num nível tão grave que começa a afetar as outras áreas da vida delas. Elas não conseguem mais sair de casa, não conseguem socializar, não conseguem ir trabalhar. Ou seja, não conseguem avançar, porque um sentimento tomou conta da vida delas. E elas perdem a sensibilidade, perdem a reação. Repara que uma pessoa depressiva não tem reação. Você tenta fazer alguma coisa pra ela rir, sei lá, você tenta mostrar pra ela alguma novidade, algo que aconteceu e ela vai ficar... Sem reação. Porque ela se pisco adaptou àquela situação. E na nossa área espiritual? Mesma coisa. Quando a gente para espiritualmente... Na verdade, a área espiritual, ela sempre tem que ser a mais importante pra gente. Porque Jesus já disse, buscar primeiro o reino de Deus. Coisas espirituais. E as demais coisas vão ser acrescentadas na vida de vocês. A gente cuidando do nosso espiritual... Tem que cuidar das outras áreas também, mas a gente cuidando do nosso espiritual já vai nos dar força, ânimo para a gente cuidar das outras áreas das nossas vidas. O problema é que a gente quer cuidar primeiro dos nossos, das, das coisas das nossas vidas e depois cuidar do nosso espiritual. Sendo que o segredo não é esse, o segredo Jesus já deixou para gente, buscar é primeiro o reino de Deus, as coisas espirituais e as demais coisas serão acrescentadas em, nas suas vidas. Então, quando a gente busca avançar no mundo espiritual, sempre, 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 e sempre há algo para você avançar, não me diga que você já alcançou assim, um nível espiritual top, porque isso não existe, nós nunca seremos saciados com tanta coisa que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas, nunca, sempre há mais o que fazer, sempre há mais. Aí quando a gente. Nossa, a gente vai se sentir tão realizado. Os nossos pensamentos vão começar a ser substituídos quando nós avançamos espiritualmente, porque a gente não vai começar a dar mais brecha para o inimigo. Porque isso aqui são brechas, ele entra nos nossos pensamentos. Nessa era que nós estamos vivendo mais do que qualquer outra era, mais do que qualquer outra época. Não sei se sou só eu, mas eu, eu lembro que Há algum tempo atrás Havia muita, muito mais é, manifestações demoníacas né, Nas igrejas E hoje parece que isso meio que acabou Mas não acabou A gente sabe que Olha só, outra coisa também muito interessante O mundo avança O inimigo ele atualiza as estratégias dele E a gente fica parado no mesmo lugar E aí que tá o perigo como eu tava falando, eu lembro que há algum tempo atrás as pessoas se manifestavam muito, muito mais demônios nas igrejas. Parece que era muito mais assim aquela coisa. E hoje parece, eu pelo menos, não posso dizer por vocês. Mas parece que eu não vi mais assim. Não sei. Parece que eu não vi mais assim tanto, com tanta frequência igual tinha antes. Com certeza deve haver ainda. Olha só, será que o diabo desapareceu? Não. Não, ele tá mais... Querendo pegar a gente do que nunca. Mas só o que aconteceu é que ele, ele também avançou do, nas estratégias dele, na missão dele, porque ele tem. Não é uma missão, mas ele veio. Ele tem a sua própria motivação, que é matar, roubar e destruir. E ele não para. A gente é que para. Mas você acha que o, o, o Diabo vai ficar só nas manifestações demoníacas, sendo que agora a gente tá num. A gente tá muito mais distraídos? Estamos muito mais distraídos? com as redes sociais, com muita informação, aí o nosso psicológico fica cheio, a gente não sabe lidar com as emoções, aí é muita coisa que a gente fica recebendo, muitos estímulos. Ele aproveita disso. Vou aproveitar que aquela pessoa está muito ligada com aquela situação que aconteceu na internet, aquele comentário que feriu é, é ela. E ele entra nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Porque agora nem precisa mais a gente verbalizar e, 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 o ato em si, nos nossos pecados. É aquilo que eu disse, a gente não pode mais limitar pecado em atos. Atos continuam sendo pecados, mas antes deles, dos, atos si, dos atos em si serem pecados, os pecados ficam aqui, ó, no nosso coração. Assim como Jesus disse, o mal vem do coração. É ali que se procede todos os pensamentos ruins. Ou seja, aqui a gente tem que, a gente tem que acordar para algumas coisas, porque o diabo ele não tá brincando. A gente pa parece que, né, ele, ele desapareceu assim. Ah, mas eu não tô sentindo mais nada. Olha, talvez você não tá sentindo mais nada porque você está se psicoadaptando à sua frieza espiritual. Lembra o que eu disse? O que que a psicoadaptação faz com a gente? Faz com que a gente fique sem reação, faz com que a gente fique insensível com as coisas que estão acontecendo. E isso é muito forte. Deus tem falado muito isso comigo. Porque eu fico, Deus, nossa, mas parece que nada mais está acontecendo. E aí logo Deus vai e falou comigo, talvez você está muito fria. Porque está acontecendo muita coisa sim. Mas e a sua habilidade de reagir? Por que você não está reagindo às coisas que estão acontecendo? Você não está vendo? Porque você não está avançando que se você estivesse avançando... Se a gente... E eu me incluo nisso... Se a gente estivesse avançando tanto que a gente deveria estar avançando no nível espiritual... A gente, a gente é, ia estar vendo muita coisa ruim acontecendo à nossa volta. Só que não. A gente está muito distraído. Isso faz a gente se acomodar. E isso faz com que a gente pare. Porque a gente está ali no nosso mundinho, no nosso celularzinho, nas nossas redes sociais... Só, só recebendo conteúdo. Só recebendo informação... Só vendo a vida das pessoas. E a comparação? A gente nunca viu tanto a vida das pessoas. A gente nunca teve tanto acesso à vida das pessoas quanto a gente tem hoje. Isso é muito perigoso, só que a gente já está insensível a isso. E é muito perigoso. Porque a comparação ela traz com ela muitos sentimentos tóxicos, muita inveja, muita raiva, muita tristeza. Porque a gente tá vendo a vida, a vida das pessoas constantemente. A gente tá vendo a vida das pessoas. Então, a probabilidade da gente, hoje em dia, pecar mais nos nossos sentimentos é muito maior do que antes. E é por isso que o, o diabo tá investindo mais nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e todos os dias enviando setas para ver se a gente cai. Só que se a gente tá. Parado espiritualmente, a gente não consegue. Porque a gente não percebe. Então é hora da gente abrir os nossos olhos espirituais para a gente ver os ataques, as estratégias que o inimigo está usando para destruir as nossas vidas. Porque ele evoluiu com as estratégias dele, e isso pode ter certeza. Mas a gente está evoluindo com as nossas estratégias de defesa contra ele ou não? Ou a gente já se conformou de que não, agora está tudo tranquilo. Os piores momentos estão por vir. Os piores momentos estão por vir para a humanidade. Eu não estou lançando maldição. A própria Bíblia a própria Bíblia, a própria Bíblia, já diz isso. Os piores momentos ainda estão por vir. Mateus 24, vê lá o que vai acontecer com o mundo. Mas o que está acontecendo com a gente? Não, para a gente está tudo bem. A gente tem que evoluir. Em todas as áreas da nossa vida, a gente não pode parar. Senão, a gente não vai superar. E, se a gente não superar, a gente entra nesse ciclo. Se a gente não superar, a gente entra nesse ciclo. Aí, a gente começa a pecar com os nossos sentimentos. E o pior é que, quando a gente peca com os nossos sentimentos, a gente nem percebe que a gente está pecando. Porque, quando a gente peca com ações, a gente tem, pelo menos, um peso na consciência. Tipo, nossa, eu acabei de fazer isso. Será se alguém viu? Será se... Já fica um peso assim. Por quê? Porque os outros estão pensando. Porque os outros vão achar. Mas quando a gente peca com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, onde ninguém tá vendo, parece que tira uma pressãozinha, né? Mas Deus tá vendo. E o arrependimento? Ou será que é mais fácil a gente se arrepender quando os outros estão vendo para não ser julgado pelos outros? O verdadeiro arrependimento, eu acho... Não é o que eu acho. O verdadeiro arrependimento é quando a gente sabe que pecou nos nossos sentimentos, onde só você e Deus tá vendo, e você, não, isso não tá certo dentro de mim. Eu e Deus, a gente sabe que isso não tá certo. Deus, eu me arrependo. Deus, me perdoa. Do que o um arrependimento falso, só porque os outros viram que você pecou. Então você vê que quando a gente entra para esse nível, onde as pessoas não veem mais o que a gente tá fazendo. As coisas realmente se complicam. Porque aí é só você e Deus. Eu não sei o que você está fazendo. O seu cônjuge não sabe o que você está fazendo. O seus familiares, seus amigos, seu pastor não sabe o que você está fazendo. Dentro de você. Dentro de você. Ou seja, nós não podemos parar em nenhuma área da nossa vida. Não podemos nos pisco adaptar às mesmices que andam acontecendo aí. A rotina que tá acontecendo também. Vamos colocar de pé. Nosso objetivo, a gente realmente não pode evitar as tentações que o diabo é, expõe pra gente. Isso a gente não pode evitar. Nós vamos ser sempre tentados a nossa vida toda, do começo ao fim. Todos os dias nós somos tentados continuamente. Não tem como escapar. Mas o que a gente pode controlar? É o número de brechas que a gente abre Isso a gente pode controlar As brechas tamanho das brechas A quantidade de brechas Isso sim, a gente pode controlar Mas a gente sempre vai, vai Sempre vai haver tentações Mas Como Jesus disse Se eu venci o mundo Vocês também conseguem vencer o mundo mas se a gente pode evitar com que o diabo tenha mais oportunidades para nos atacar, a gente vai fazer isso, né? Se a gente consegue evitar o, 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 uma grande quantidade de brechas que a gente anda abrindo aí, a gente vai começar a fechar elas, em nome de Jesus. E esse é o nosso objetivo. Antes da gente orar, é, vamos ler Filipenses 1, no versículo 6. Que é um versículo que eu gosto muito. É que é bom pra gente, pra gente avançar, é, é dá um boost assim pra gente avançar uh, espiritualmente, olha só. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus está querendo sempre nos aperfeiçoar para boa obra que ele tem pra gente. Só que tem como você se aperfeiçoar se você tá no mesmo lugar, no mesmo patamar, não tem a aperfeiçoação, ela vem quando a gente tá andando, quando a gente tá buscando cada dia mais ser melhor. Aperfeiçoar nada mais é do que tentar ser melhor cada vez. Você pode não conseguir hoje, mas amanhã menos você tenta de novo. E assim você vai se aperfeiçoando. Aperfeiçoando a sua vida. É isso que Deus quer fazer conosco. Só que depende da gente. Depende da gente. A gente tem que querer ser aperfeiçoados por Deus dia após dia. Porque a boa obra que Ele começou em nossa vida, ela não acabou, ela só começou. E tem muito mais que Ele quer fazer nas nossas vidas. Muito mais para a gente crescer espiritualmente. Quanto tempo a gente não fala em dons espirituais? Eu, esses dias eu estava pensando sobre isso. Quanto tempo a gente não fala em dons espirituais? Dons de cura, isso não é só para os pastores da igreja, isso não é só para as pessoas que estão aqui, é para todos nós, todos nós. Dons de cura, o dom de falar em línguas estranhas, interpretação de línguas, o que, que aconteceu? Não com a nossa igreja em si, mas com a igreja, estou falando globalmente falando... Porque hoje as pregações também mudaram um pouco, né? Infelizmente, em algumas igrejas, não é o caso da nossa graças a Deus, mas em algumas igrejas eles só querem pregar a pregação estilo coach. Motivacionais, pra passar a mão em cima da sua cabeça. Não, tá tudo bem, não se, não se preocupe, cuide de você. Mas e o reino de Deus? O reino de Deus precisa dos nossos dons. Deus, Ele quer nos usar com os nossos dons pra abençoar a vida de outras pessoas. Não se deixe levar para esse evangelho centralizado em você que está acontecendo por aí. O evangelho nunca foi sobre nós e o nosso próprio umbigo. Foi sempre a gente recebe de Deus para dar para os outros. E há é muita gente precisando, muita gente precisando dos dons que Deus quer colocar em você, para você crescer. Imagina você curando alguém que precisa muito de uma cura, principalmente nos dias que a gente está hoje, você tem o dom de cura. Mas não, a gente não está preocupado em evoluir espiritualmente. E isso é um perigo. E o maior dos perigos nem é tanto esses sentimentos ruins que acontecem. O maior dos perigos é a gente não fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Eu espero que nessa noite a gente se lembre do nosso chamado. que cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós, uma vocação específica em que Deus quer nos usar de maneira excelente de uma maneira maravilhosa que há pessoas que precisam só que você não vai fazer isso parado você precisa evoluir, você precisa crescer espiritualmente falando em todas as áreas também então é isso que a gente vai orar hoje, amém? para que o Espírito Santo, para que Deus nos ajude, para que a gente não venha parar, Que há muitos perigos envolvidos em parar e a gente, a gente não, não quer passar por isso a gente não quer dar mais brechas para o inimigo do, do, do que ele precisa para entrar nas nossas vidas. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras. Siga-nos nas redes sociais Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.